0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一周有什么国内外重要的财经简报新闻。第一则新闻，日本刺激经济将砸三千五百亿美元。其实从去年的新冠疫情开始发生，美国、日本、欧洲纷纷,纷透过印钞票的方式拯救经济。不过，随着景气逐渐复苏，美国决定要开始缩减购债。把过去印的钞票慢慢收回来，但是日本跟欧洲却不这么想，他们会觉得目前的经济表现还没有达到预期，所以他们要持续印钞。那日本因为觉得还有加码的空间，所以他们即将会再砸3500亿美元，持续拯救他们的经济。如果各位有发现的话，其实近期台币对日币相对强。日币贬值的缘故，所以很多民众开始兑换日币，以方便未来去日本观光的时候可以使用。但是专家也说了，日币可能会继续趋贬、哦、那看到这则新闻，它会继续印钞，换言之，日币有可能继续贬下去。未来我们的民众有机会换到更便宜的日币。第二则，澳洲央行提到通膨的完美风暴。会在十八个月内消退。简单讲，澳洲央行不觉得这个通膨是长期的，而是短期的通膨，而且他们也不会急着在短期之内升息。他们预计会在2024年才会启动升息。他们觉得这个次的通膨是暂时的，那等升通膨结束之后，他们才会再启动升息。所以现在的通膨的因素有很多。那各个国家的央行的看法也都不太一样哦，有些觉得是短期的，有些觉得是长期的。当然，这其中的变数很多哦。一方面是物价上涨，另外一方面也要看我们的薪资调薪的幅度这部分有没有跟上。那还有就是我们油价有没有办法回跌哦，否则这个通通膨可能还需要蛮长的一段时间。纵使它在十八个月内会消退，但是十八个月内也是一年半之后的事情。再一个，美国劳工的薪资上涨追不上通膨的增加幅度。的确，由于美国的通膨是相对比较严重的，那就算他们的薪资调涨了，但是就现阶段而言，的确是追不上通膨的幅度。那美国也有可能因此而提早决定要升息来抑制这样子的通膨。只是升息之后，其他国家是否会跟进？否则，很多热钱的资金。可能会回流到美国，那个、可能会产生另外一方面资金挪移的问题。那资金一旦被移走了，该国的股市经济可能会回档、哦。所以世界各国的央行需不需要配合美国升息来降低这些热钱的移动、哦？我觉得这个让各国的央行去伤脑筋的地方。再一则，输入性通膨，油价一年涨一倍。据统计，去年10月的时候，油价一桶大概40块左右。到了今年的10月，油价已经来到了80元一桶。那换言之，增加了一倍的油价。也应如此，很多人说油价是原物料，是很多商品的指标哦。一旦油价上涨的话，通膨有可能跟着产生。那涨了一倍，其实这个增幅也算是蛮大的。那也带动这一波的通膨。那再加上各国配合印钞、刺激经济、刺激消费的状况之下，这个通膨的确短期内很难消散。再一新闻，财政紧缩是明年复苏的绊脚石。刚刚前面提到了，各国的央行到底要不要透过升息来抑制通膨？这的确是一刀两面刃，因为如果升息的话，的确，或许有机会能够抑制一下通膨，但是另外一方面，升息就有可能会导致经济趋缓，经济的上涨力道受限哦，因为资金会回流到银行里面、哦、所以他才说财政紧缩有有可能会造成原本期待的经济复苏落空哦，所以这个升息的时间点、跟升息的力道、升息的幅度、升息的频率。这个有有待各国的央行去思考，说该怎么做才能降低对经济方面的冲击。再来，我们央行总裁杨金龙暗示，他将适度出手炒打房。的确，除了股市之外，我们现在的房市也的确非常的热。从去年的十二月左右，他就开始出手第一次打房。它是针对法人的第一户、第二户，还有自然人的第二户，全部调降贷款成数，而且没有宽限期。那在今年的三月份有第二次打房，哦，它再调降法人的所有购物，还有自然人第三户以上的贷款成数。那到了今年的九月份，还有第三次的打房，它指定有八个县市的自然人第二户没有宽限期。那购地跟工业区的土地在调降成数，那第四次呢？哦，央行就提到了，哦，我们会再持续关注，如果房价还是压不下来的话，才会有一些手段哦，否则让很多民众购买不了房子，房价实在是涨得太夸张了，那后续也会有一些呃居住的问题产生。再一则也是我们的央行总裁杨金龙提到说，他觉得不会有所谓的停滞性通膨。哦，过去在1974年跟1980年左右，分别各有一次停滞性通膨，物价上涨，但是经济跟薪资没有跟上来。那他会觉得目前的时空背景跟当初不太一样，所以不会有停滞性的通膨。不过台湾有没有可能因此而提早升息？哦，因为台湾这边的通膨也是蠢蠢欲动。哦，我觉得这个有很多数据值得。我们的央行去评估、去思考，说我们升息的时间点啊。再一则跟保单有关系，他提到儿童保单在十二月一号起应该给付丧葬费。其实各位常常会看到这样子，儿童保单就是有关小朋友购买的寿险、意外险，到底该不该启动理赔？其实最早是你买多少额度，万一发生身故的话，无论是意外身故或者是自然身故，都可以。理赔这个保额，不过后来因为担心会有所谓的道德风险，所以只愿意理赔返还你当初买这个保费的金额。但是后来发生几几件不管是天灾或者是人为的事情之后，哦，那有小朋友因此而身故。如果你只是返还所缴的保费的话，好像金额又太少，因此又再次修法，哎，至少丧葬费哦，就法条上面可以。赔到六十一点五万，所以每次经过事情都会有不同的想法，到底该赔保额呢，还是返还保费呢，还是至少赔一个丧葬费六十一点五万呢？哦，其实每一个阶段，哦，每一个决定，每一个的结果都不太一样，哦，所以有人讽刺说这样子的修法有点像是父子骑驴啊，到底是应该爸爸在驴子上面，还是应该小孩子在驴子上面，哦，还是两个人都在驴子上面？那所以我觉得，呃，如果是道德风险的话，这个应该要回归到去让法院去判决、哦，我再决定说这样的钱该不该值得、值不值得拿哦。那如果不是的话，我觉得应该简单一点，跟大人一样哦。你买多少额度啊，就就该有多少的保障，将会比较好一些。再一 a R V R 明年出货冲两千万台哦，这是由于受到 F B 的元宇宙。所影响哦，很多人开始透过 AR、VR 甚至有一些相关性的视觉的设备，相信明年会有更多的人会有这样的需求。但是目前为止，大部分还是处于在电脑游戏上面哦。不过这有一个很重要的事情要克服，就是这个样子。穿戴式的装置，你在游戏的过程当中，你可以玩多久？因为并不是每一个人都有办法适应这样的长时间的穿戴游戏。哦，有些人可能会呃头晕、晕眩之类的。哦，那我觉得这个是要穿戴装置在研发上面需要克服的地方。哦，否则如果元宇宙这样的议题没有办法普及到每一个人的话，我想也后续也比较难会有办法持续开发下去。最后一则也是关于台湾的，他说吃不消连锁餐饮连环涨，其实很多餐饮业都陆续开始调整他们的商品的费用哦，因为他们觉得很多成本都上涨了，所以他们要转嫁到商品上面哦。无论是有提到麦当劳、吉野家、鼎泰丰，还有 Subway 等等哦，他们都会调整一些商品的价格。那我相信各位在吃的时候应该也很有感觉，因为你要掏更多的钱才买得到哦。那在掏钱的过程当中，我们也会思考说，哎，我们的薪水有没有跟着调涨哦？否则很多商品涨了之后，可能它的价格也很难跌回来啊、哦。我觉得这就是后续政府要面对的哦。这个通膨，尤其是台湾这边的通膨，好像真的蠢蠢欲动了哦。很多人开了第一枪、第二枪之后。陆续各个产业都会开始调涨，那相信大家会对这个越来越有感觉，那也有可能导致台湾因此需要提早升息来因应对通膨的问题好，以上来源就是各大报的财经新闻，希望各位会喜欢。那本周的分享就到这边，谢谢。